0: Hello， 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。之前我们刚结束《傻子伊凡》的故事系列，那接下来这个系列会是一本全新的书。那在我开始介绍这本书之前呢，我想先分享一个故事。这个故事是我从我朋友那边听来的，啊，应该说是我们两个的谈话，然后发现的，这样。那它就是一个很小很小的事情，所以就大家不用带着郑重其事的心态去听。我只是想用这个很小的故事去带出，跟介绍，嗯，我们今天的这本书。好，那这个故事是这样的。我的朋友呢，在一个蛮淳朴的地方。长大，也就是不算是都市的地方啦。嗯，小时候呢，他们全家人都习惯在家一起吃晚餐，也就是说，爸爸下班之后呢，就会全家一起吃妈妈准备的饭菜。啊，所以他小时候呢，外食的机会就比较少。那可能，呃，其他的小朋友两周可以吃一次麦当劳，那我朋友可能就是一个月或两个月才会吃到一次麦当劳。那当然，这也不是什么坏事啊！其实是一件很幸福的事，嗯、每天有人为你准备三餐啊。我相信这妈妈是付了非常多的代价，而且非常了不起的。这样，我想说的是呢，跟同龄的人比起来，可能在十岁的时候，我朋友可能吃了一百五十家餐厅，那其他小朋友可能吃过三百家。我只是举例啦。我要说的是，不是这种生活方式不好，我觉得也很务实，然后也很。就是经济实惠，那我只是想要帮我的朋友建构出他成长生活的样子给大家看。后来呢，我朋友慢慢长大，他就去离家里比较远的地方念高中和大学，然后呢，他自己也搬出去住了。那这个过程里呢，他就开始尝试越来越多以前没有试过的食物，然后也慢慢找到自己特别喜欢的料理。那在这么多的料理当中呢，有一个国家的料理是它最无感的，就吃了很多次，嗯，还是很无感。那就是日式料理。那因为我本身蛮喜欢日式料理，所以我真的超能理解，就是以前我们每次出去，我都提议说啊，那我们今天吃寿司怎么样？他就会摆出一副哎、欸、这什么无聊提议啊的样子。不论是拉面、寿司、冻饭、生鱼片，就算是咖喱饭好了。好，他喜欢也是印度咖喱，所以我们每次去吃回转寿司，我都会看到他拿了很多秋葵、毛豆、海带芽之类的，然后就这样持续了很多年，直到最近突然有了改变。有一次呢，我们去逛夜市的时候，我还记得那天还下大雨，然后我们还逛夜市，我就一心想说啊，我们赶快找一间餐厅坐下来吃就好了，然后就赶快回家。他就，可是他就。硬要逛夜市，然后还喜滋滋地跟我说他想要去买章鱼烧。我整个，诶，你不是对这种食物没兴趣吗？而且下大雨，为什么不找个餐厅坐下来吃饭就好了？为什么要去排队买章鱼烧？然后他就说，我、哦、他已经期待一个礼拜了。这样，我就很好奇啊，发生什么事让一个对日本料理完全没兴趣的人，居然突然开始爱上章鱼烧？我的朋友就说。嗯，有一天晚上他教完课，下课的时候呢，有一个学生在附近的夜市买了热腾腾的章鱼烧给他吃。那他也教了一整天的课啊，下课的时候大概也九点了。那辛苦一整天，晚餐可能也没怎么吃，所以他一拿到那盒章鱼烧就觉得哇，也太香了吧！一下子他就一口气把整盒六颗大大的章鱼烧全部吃完。他说他也没想过会这么好吃。浓稠的面糊啊，然后咸甜适中的章鱼烧酱啊，加上呃充满香气的海苔跟柴鱼片，嗯，都让他觉得超级幸福。那从此以后呢，他每个礼拜教课结束，他都会去买一盒章鱼烧回家吃。好，那这个故事和接下来要讲的书有什么关系呢？我觉得我在读这本书的感受有一点点像是我刚才讲的这个故事的那个情境。想象一下，你在日复一日的平凡生活中，突然在你根本不以为意的普通小事上发现别有洞天的新大陆，就像我的朋友一样。那这种惊奇感和想要越挖掘越多的好奇心和。这种兴奋感，是我在读这本书的时候体会到的。这个普通的小事，可能是一个你根本就随处可见的东西，只是它平凡到你平常很少会注意到它，很少会多花一点时间去观察它或了解它。比如说，你每次走出门的时候。看到邻居家的一个盆栽，那它就是平凡到你根本就不会去在意它这样子，你就是这样出门的。可是很多年过去之后呢，你长到很大，二十岁、三十岁，突然有一天呢，你发现这个平凡到不能再平凡的东西，它里面居然有很惊人的内涵。就好像，嗯、呃，你出门你从来不会在意的这个盆栽，它里面居然有一个嗯、呃、地下王国之类的这样。就很像我的朋友在平凡生活里的某一天，他突然就走进了博大精深的日本料理，走进一个他毕生都没有太多注意到的事物中，然后他就开始探索，然后为之惊奇。这就是我觉得这本书它最震撼人又最有趣的地方。我们这次要读的书是法国作家伯纳韦伯的科幻小说《蚂蚁》。然后，对科幻小说没有兴趣的听众，请先冷静一下，给我一个机会。嗯，让我用我自己觉得比较平易近人的角度来介绍这本书。它虽然是科幻小说，但它的科学成分没有那么重，比较不是那种会提到很多科技发明啊。外星人啊，武器啊，登陆月球之类这种，它的科学成分比较存在于嗯，从蚂蚁这个种族的社会结构和关系去带出来也就是说呢，相较于比较强调科学技术或是物理定律的这种合理性的这类硬科幻作品，它比较偏向那种。嗯，探究社会学、心理学啊，甚至是政治或哲学的软科幻小说，科学呢只是它切入这些议题的角度。那我觉得这就会相当有趣，因为你可以看到另外一个种族的生物，他们之间的情感啊、困境，或是他们试图在自己的世界的框架下去找到生命的解答。如果你喜欢沙丘或是《骇客任务这类作品，甚至是诺兰导演的全面启动，那我相信《蚂蚁》这本书的故事的科幻程度是你可以接受的，而且也会是你喜欢，而且甚至是很感动的。当然，前提是我能够把这个故事说好了，我会尽力这么做，但我相信最好的方式还是大家自己找书去体会是最棒的。好，那我们赶快进入故事。啊，没想到光是介绍就用了快要十分钟的时间。蚂蚁首部曲的故事呢，由两组故事线交替进行，一边是由乔纳坦为主的人类故事线，一边是由第三百二十七号雄蚁展开的故事线。那为了让故事进行的顺利，也避免一开始就一直转换故事线会让大家很难进入故事。我会先从乔纳坦的故事线开始说起，再视进度去调整转换两个故事线。那提醒大家，如果你听到一些奇怪的地方，诶，有可能是作者留下的伏笔，所以可以特别的去记或者是留意一下。那当然也有可能是我自己就是不小心没讲好啦。<笑>这一天，奥古斯达外婆家的门铃久违地发出了“叮咚、叮咚”两声。自从他的儿子、女儿双双过世，他就离群所居，在自己小小的公寓里面独自回忆着过往。虽然这对一个老人家来说并不健康，但显然这对他的个性和外貌并没有造成太大的影响。和蔼可亲的外婆打开了门，原来是自己的孙子，好久不见的乔纳坦。虽然这样有点蠢，但还是轻易把脚踩在抹布上，然后滑进来。我的地板才刚打过蜡。外婆说，乔纳坦也照做了。他滑进客厅，外婆家的家具大部分都盖上了布套。我这几天刚好想打给你，真高兴你先来了。外婆说：“真的吗？”乔纳森显得蛮惊讶的。你大概不会想到，爱德蒙有一样东西要给你，是一封信。他曾经告诉我，如果他死了，请我一定要转交这封信给你。哎，不过我是收到哪里去了呢？嗯，应该在橱柜里呀、啊。嗯，我去拿给你啊。等等我。外婆转身滑走，滑了三步，又想到什么事的回头。哎呀，我真笨，我都忘了要招呼你了。哎，来，快坐，快坐，来杯马鞭草怎么样？乔纳坦，乔纳坦连忙表示赞同。他此行来拜访外婆，正好也是为了救救爱德蒙的事。两天前，他得知。过世的舅舅把自己的房子留给了他，他很快就带着老婆和孩子，和他们家那只叫做呱喳喳的狗搬了进去。呱噪的呱，叽叽喳喳的喳，我也觉得那是个有点奇怪的名字。<笑>那是一栋已经被列为古迹的老公寓，据说有几个文艺复兴时期的学者曾经住在这里过。房子里的灯显然是年久失修，有几处的电源按钮已经坏了。墙壁上贴着清一色的灰色壁纸，到处积满了灰尘。不过乔纳坦也没有太挑剔，因为他现在住的地方只有这栋公寓的五分之一大，而且他最近被原先工作的那间锁头制造工厂给开除了，他根本付不出下个月的房租。所以舅舅的遗产对他来说，就像一场即时雨，来的正是时候。你跟这位出手阔绰的舅舅很亲吗？那天，乔纳坦的老婆露西问他：“爱德蒙舅舅，嗯，我对他没什么印象了。我只记得小时候，他会背着我玩造飞机，我真是怕死了，尿了他一身。”露西狂笑，笑他是一个胆小鬼。乔纳坦只是假装没听到，接着说：“他没有责怪我，只对我妈说：‘嗯，好吧，至少我们知道他是当不成飞机驾驶员了。’”我妈说：“他一直很关心我的成长过程，可是我们嗯、呃、也再也没有见过面了。”舅舅似乎是个生物学家，但。除此之外，乔娜坦对这个大方把财产遗留给自己的恩人似乎一无所知。这就是他今天会跑来找外婆的原因。乔娜坦急着想问起舅舅的事，不过还是得先好好回应那些来自外婆的嘘寒问暖。最近过得如何啊，乔娜坦？外婆的声音从厨房传来，显然她想要先泡杯茶。然后才有空去找那封信，不太顺利哎。外婆，我被解雇了。听到这样的回答，外婆从厨房探出像小白鼠般的头，然后真诚的把整个身体也探了出来，一脸忧郁的询问原因。乔纳坦回答：“你知道，我们所匠是一个特殊的行业。”我们公司提供了巴黎地区二十四小时的全天候安全服务。哎，但是前阵子一位同事呢在晚上被袭击，所以我就拒绝在晚上的时候到治安差的地方出勤，结果我就被开除了。不过，呃，我也跟上司处的不好啦。嗯、哦，你做的很对。就算会变成失业工人，也宁可是身体健康的失业工人。外婆给了相当外婆的回答。乔纳坦没有提起的是，他一直在做的理想社区实验其实也失败了。他之前在皮里牛斯山里的农场经营了一个理想社区，但因为经营失败，所以放弃了。社区里有一些人是好吃懒做的寄生虫，露西再也受不了替所有人烧饭洗衣，所以现在他们全家三口自己住在一起。乔纳坦、露西和儿子尼古拉。不过外婆还是问起了社区的事，乔纳坦只得简单的带过，毕竟是个理想的破灭，他显然也不想多提。很快。他就接着话，把问候、关心的球全部丢回给外婆。你呢，外婆？你还好吗？我哎，还不就是活着嘛？哎，真是个每分每秒都在持续的重担、啊。乔纳坦赶忙说：“怎么会？外婆，你是幸运的人啊！你目睹了整个世纪的交替。”哦，说到这个。你知道吗？外婆打开画夹子。最让我惊讶的是，就算世纪交替了，还是什么都没有改变啊！当我还是个小女孩的时候，人们说，迈入新世纪就会有了不起的事情发生。可是你看，根本没有什么不同啊！孤独的老人依旧孤独，失业的大有人在。甚至连观观念都还在原地踏步。去年人们再度欣赏超现实主义，前年是摇滚乐。报纸上预测今年夏天迷你裙会再度引领风骚。这样下去，上世纪那些老掉牙的观念一定会卷土重来的，像是共产主义啊、精神分析、相对论什么的。乔纳坦微笑着说。嗯，还是有一些进步的。呃，人类的寿命延长啦，嗯，离婚率提高，空气污染恶化，嗯，啊，地铁线有在延伸呐、啊，呵,呵，真是了不起哇！我以为每个人都将会拥有私人飞机，而且可以从自己家的阳台这样跳下去飞。哎、欸，好了好了，别扯了，告诉我，是什么风把你吹来了？啊？终于回到正题，乔纳坦诚实地说：“我想谈谈舅舅的事。你知道，他把整栋公寓留给了我，但我却对他一无所知。”嗯，爱德蒙，你不记得他了吗？哦、嗯，以前他最喜欢背着你玩造飞机的游戏啊！啊，我记得有一次，哦，这个。这个我记得，嗯，但这件事之外呢，我一片空白。乔纳坦异常快速的接话，外婆开始陷入沉思，她躺进沙发里，进入自己的回忆。艾德蒙从小时候开始就是个奇怪的人，当他的母亲真不是件简单的事。我记得他会拆掉所有的玩具。然后想要再拼回去，不过很少成功啊！当然，这也不是什么严重的事，只是他也会拆其他的东西，时钟、电动牙刷、收音机啊，有一次他还拆了冰箱呢。客厅的时钟在此刻刚好发出了声响，仿佛在印证外婆说的话。艾特蒙小时候一定让他吃了不少苦头。啊，他还有一个怪癖，盖洞穴。他会把家里弄得乱七八糟，翻箱倒柜，只为了挖出可以让他盖洞穴的材料。被单啊、雨伞啊都被拿去在阁楼里盖洞穴了。椅子和皮毛大衣也拿去他的房间盖另外一个洞穴。我偷看过一次，里面都是一些报纸、机械零件之类的东西。不过看起来是挺舒服的啦。小时候他很喜欢躲在里面，他也不肯上床睡觉，只愿意在洞穴里面睡。有的时候他一连几天都不走出洞穴，就像在冬眠一样。有一天呢，他想在客厅的桌子下面建一个洞穴，终于惹恼了你外公，外公把他打了一顿，然后拆掉所有的洞穴。强迫他到床上睡觉。哎，从那天开始，爱德蒙就再也不属于我们了。他再也不让我们了解他的世界。上学之后，他也过得不好。七岁的时候，他在学校里上吊自杀，刚好被厕所的清洁工给救下来。面对这么沉重的话题，乔纳坦。试图说点什么，嗯，或许是他有点太敏感了。敏感哦，才怪！一年之后，他就试图用剪刀刺杀他的老师，而且他是瞄准心脏刺下去的。幸好只是刺破老师口袋里的烟盒。后来事情有稍微好转，某些他感兴趣的科目出现了。我想，那大概燃起了他的热情吧。所有他感兴趣的科目，他都会拿到满分，其他的就都是零分，哎，不是满分就是零分。我妈说他是个天才。哦，你妈妈狂热的崇拜他，从十岁开始，你妈就坚信爱德蒙是达文西或爱因斯坦的转世。我们后来让他去做智商测验，但成绩相当的差，满分180分，他只拿了23分。专家都认为他不正常，但我觉得他只是比较另类罢了，他是正常的，我知道这点。火炉上的水似乎快滚了，外婆起身走进厨房，朝炉子看了一眼。我记得他十一岁的时候就挑战我，用六根火柴棒排出四个等边三角形。他递给乔娜坦六根火柴，让他也试试看。但这并不容易，乔娜坦很快就放弃了。他问外婆说：“那你有答案吗？”我也没有成功过，他也没有把答案告诉过我，他只是。提示我要从不同的角度思考。他说：“如果依据旧有的思考模式，就永远解不开。你看，这十一岁的小孩就能说出的话吗？”水烧开了，外婆从厨房端出两杯橙黄橙黄、香气四溢的麻边草茶。我真高兴你对你舅舅这么感兴趣。现在这个时代。人一旦死了，人们很快就会忘记他了。乔纳坦喝了一口茶，他们的话题继续。我也不太清楚后来他怎么样了。从你妈那边，我听说他拿到了博士学位，之后在一家食品公司工作，后来又跑到非洲去。我回国之后就一直住在西巴利特街，就是他给你的那栋公寓那里。之后我就完全没有他的消息，直到传出他的死讯。他是怎么死的、啊？乔纳坦小心地问：“你不知道吗？每家报纸都大肆的报道，因为他的死因太离奇了。你能想象得到吗？他是被胡蜂叮死的。据说他在森林里散步，撞上一大群胡蜂。”胡蜂根本就是成群结队朝他扑过去的、啊。法医报告说，从来没有看过有人身上有这么多针遮过的伤口。他每公升血液里的毒素含量高达 0.03 公克，根本史无前例。后来，外婆又絮絮叨叨地说了很多。爱德蒙没有坟墓，因为他要求死后要葬在林子里的一棵松树下。外婆给乔纳坦看了一张照片，年轻的艾德蒙留着尖尖的小胡子，额头很宽，笑容狡黠，就像是个小顽童一样。照片里也有乔纳坦的妈妈苏西，苏西一身白色洋装，笑得非常灿烂。艾德蒙在她妹妹的头后面偷偷伸出两根手指头，外婆看得很入神。苏西的过世让他悲痛万分。六年前，他被一辆酒驾司机的大卡车连人带车撞下山谷，在医院迷留了两天两夜。他喊着艾德蒙的名字，但艾德蒙始终没有出现。唯一安慰的是，他在结婚之后坚持没有让孩子和爸爸同一个姓氏，保留了威尔斯这个姓。让现在的乔纳坦成为威尔斯家族唯一留下的血脉。乔纳坦临走前，从外婆那里得知了一个叫做杰森的人，似乎是爱德蒙以前的好友。他从外婆那里拿到了杰森家的地址，也终于拿到了爱德蒙留给他的信。信的封口贴了好几层胶带，似乎想防止别人偷拆。他小心翼翼地打开信封，里面只有一张皱巴巴的笔记纸，上面写着一行字：“绝对不可以进入地窖。”与此同时，乔纳坦的老婆苏西和儿子尼古拉正在整理他们搬家的行李。不过，显然这间老公寓要先彻底打扫一番，才能够拆开纸箱，让东西归位。露西和尼古拉在屋子里折腾了一番，扫垃圾的扫垃圾，清灰层的清灰层。这时候，门铃响了起来。门外站着一个年纪不小的男子，他有着一双稍微泛黄的眼睛。尼古拉前去应门，他从猫眼里先窥探了一番，然后隔着门问：“你好，哪一位？”哎，我是这个呃古纽啊，古纽，我是古纽先生，我来装订的。门打开了，但没有全开，隔着门缝，古纽先生要低下头才看得见人。尼古拉是一个留着金发的十岁小男孩，他最爱的卷毛狗呱喳喳站在他的两腿之间，看着门缝外的男人，低声吠叫着。我爸现在不在家，尼古拉毫无感情的说：“也许一整天整理房子让他精疲力尽。”哎，是不是误会了？威尔斯教授跟我说好要来找我。威尔斯是我爸爸的舅舅，但他最近死了。眼看不关自己的事，尼古拉准备关门，但古纽迅速伸出一只脚把门卡住。我真的很遗憾，但威尔斯先生已经付定金给我了。我是一个装订工人，他曾经叫我来把他的研究记录装订成册。呃，你有没有看到大量的文件被放在一个红色的大文件夹里？我猜他是想要编纂一部百科全书。他说好要来找我，但我都没有收到他的消息。尼古拉露出一副死鱼眼。我跟你说过了，他已经死了。但这个人却把脚伸得更里面，一边用膝盖推挤着门，几乎要推开尼古拉，强行进屋了。呱喳喳愤怒的狂吠，让这个男人稍微冷静，停了下来。他说：“请您谅解、啊，虽然虽然他死了，但无法信守和他的约定，会让我良心不安的。”哦，请你帮忙确定一下好吗？一定有一个很大的皮质卷宗放在这个屋子的某个地方。你说它是一部百科全书吗？对，可能封面上没有特别写，但威尔斯都称它为《相对知识与绝对知识大百科》。尼古拉想了一下，又露出一副子鱼眼。哦，如果书在我家，我一定早就发现了。哎，等等，请请原谅我的坚持。可是这时候，刮喳喳开始大费特费，古纽因此微微退后了些，这让尼古拉正好有时间把门给狠狠关上。哦，阿王第一次看到这边的时候，觉得哇，这个小孩还真是很有主见，完全不怕拒绝别人，相当的佩服。乔大坦从外婆家回来了，绝对不可以进入地窖。舅舅信上的这几个字，仿佛谜团般的在脑中环绕。要如何才能够警告家人不要进去呢？乔纳坦放下外套，亲吻露西和尼古拉。你们全都整理好啦，真是太棒了。哦，对了，你们有进厨房看过了吗？最里面有一扇门。露西接话：“哎，我刚想跟你说，我猜那应该是一个地窖。”虽然门锁住了，但有一条蛮大的缝可以往里面看啊，感觉很深哎。还好我的丈夫是个锁匠，撬开门这种事情应该难不倒他。不行，啊？怎么不行？我我我是说，呃，啊那个锁啊，我不能弄坏、呃，而且我们也不会使用地窖，谁都不可以靠近它，不准把门打开。哈？为什么？你在开什么玩笑啊？为什么不能？乔纳坦显然没有认真想过需要编个什么认真的理由，好防止大家进入地窖。这下好了，他这样没头没尾的禁止大家，只会让其他人起疑心。怎么办？难道要把舅舅的一生谜团和他奇怪的警告告诉家人吗？乔纳坦自己都还没搞清楚状况了，就算告诉老婆孩子今天从外婆那里打听到的东西。也还无法解释这个不能进去地窖的奇怪指令。这种缺乏逻辑解释的东西，告诉他们绝对不可能成功说服他们，只会加深他们的好奇心。呃，老鼠啊，里面有老鼠。他有点心虚地说：“交接房子的人跟我说过，里面有很多老鼠。”为什么？那老鼠从裂缝里爬出来怎么办？尼古拉发出的抗议根本就救了乔纳坦一命。啊，乖孩子，别担心，我们会把裂缝堵住的。他的声音变得有自信了许多。还好还有想到老鼠这样的说辞。乔纳坦对于自己的聪明机智相当满意。好吧，那就这样吧，大家都不要靠近地窖。露西下了结论，也让乔纳坦松了一口气。他放松的走进浴室。不过，露西显然带着什么目的的尾随着他进了浴室。原来，他想提醒乔纳坦找新工作的事。那这段内容我会简单带过。总之呢，因为乔纳坦就是失业，露西很担心家里的钱会用光，所以他就急着提醒乔纳坦，赶快在报纸上就是刊登求职广告。你去看外婆了！」用了整个早上，嗯，对。哦，乔纳塔，你不能再浪费时间了。你还记得你在碧里流失山的农场里对社区的人说的话吗？你那时候说游手好闲的人是罪恶的冤手’。这句话很像前几集的故事里伊凡会说的话。好的，总之在书里面呢，夫妻俩在这段的对话。整理出来的资讯让我们知道，舅舅这间老公寓大概宽两百平方公尺，然后位在森林的边缘。另外一个资讯就是，两夫妻现在都是没有工作的。眼看夫妻两快要吵起来的时候，一颗金黄色的小毛头钻进浴室，短腿绒毛狗也跟着跑了进来。爸爸，刚刚有一位先生说要来装订一本书。正好有一个转移话题的机会，乔纳坦又一次顺顺地接着尼古拉的话问：“书什么书？我也不知道诶，他说是一本爱德蒙舅舅写的百科全书。啊，有这种事？那你有让他进来吗？你觉得他是一个怎样的人啊？没有诶，我觉得他看起来不太友善，而且我就没看到什么书啊。啊，太棒了，儿子。”你做得很好，乔娜坦称赞了一番。不过，这又再次激起他对舅舅的疑惑。他把地下室给搜了个遍，然后走到厨房，仔细盯着那扇通往地窖的门。地窖里到底有什么呢？好的，第一节故事就好长哦，我都还没有讲到蚂蚁的部分。呃、嗯，但是因为时间的关系，所以下段故事我们还是留到下次再说好了。简单说明一下，从这一集开始呢，我们都会讲法国作家伯纳韦博的《蚂蚁》这本书。这本书的结构是会有两条故事线同时进行，最后故事线出现交集的时候，也是真相被揭开的时候。今天我先说了男主角的故事线。另外一条故事线呢，会在下一次由我们的年轻蚂蚁第327号熊蚁展开。另外一个想要和大家分享的小资讯是，我自己在读的时候，我看的是小芝堂文化出的版本。那据我所知，这个版本好像已经绝版了，网络上只剩下一些零星的二手书。嗯，那我知道这本书的时候呢，它就已经绝版了。所以我自己也是买二手书才买到的。不过最近为了要讲这本书，所以我就有去找一些关于这本书的资料，然后也很惊喜的发现，上周出版社在今年，也就是2022年的五月的时候，好像好像是这个时间吧，也出了它的全新译本。有兴趣的人可以去找来看哦。那因为是全新译本，所以我想应该会有一些地方，比如说人名或是地名。会和旧版的翻译不太一样，那我猜应该是不至于差到很多，或者是不至于差到会分辨不出来谁是谁。那因为我还没有买新版，所以我有用博客来的试图功能简单的看了一下。目前有查到的是主角乔纳坦的名字在新版里面的翻译是乔纳东，然后狗狗的名字旧版是瓜渣渣。在新版里面是瓦尔扎扎特，好好啦，这个差蛮多的。那而且呢，在旧版里面好像没有直接写出这个狗狗的品种，只是说它是一只有五短身材的卷毛狗，所以我在脑袋中的画面一直都是它就是一只矮壮矮壮的狗狗。不过在新版里面呢，就有提到它是一只迷你贵宾狗，就蛮可爱轻巧的感觉。那鼓励有兴趣的人可以直接买书来看哦。今天的故事就说到这边，欢迎订阅我的频道。然后，如果是用 Apple Podcast 或用 Spotify 听节目的人，也邀请大家可以留言，并且留下你的评分。最后，如果你喜欢我的节目内容，也欢迎点选节目下方的链接，请阿汪喝一杯饮料。谢谢大家的收听，我们下一集再见喽，拜拜。